0: świata. Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z cyklu Poranek nie tylko dla seniorów, zarejestrowanego w faktycznym domu kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 27 listopada 2015 roku. Spotkanie z Filipem Springerem, autorem książki 13 pięter, prowadzi Kamil Bałuk.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy na e, spotkaniu z, z nasz, kolejnym spotkaniu w tym roku z, z takiego cyklu e, Poranek dla Seniorów i nie tylko. E, tym razem e, naszym gościem jest Filip Springer. Dzień dobry. E, reporter znany między ze swojej e, artystycznej płodności. Autor wielu, wielu książek w tym momencie w sierpniu wyszła jego książka 13 o której będziemy na pewno częściowo rozmawiać dzisiaj a oprócz tego takim najnowszym jego dzieckiem idąc tą metaforą jest Miasto Archipelag projekt, który który realizuje który w zasadzie nie jest książkowy, przynajmniej póki co nie jest, tak. tak. Eee, Ale książka no też będzie. No właśnie, właśnie nie wiedziałem, czy, 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 czy to jest oficjalne, że będzie, czy nie. Dlatego tak chciałem, żebyś to zapowiedział. Eee, może zacznijmy od, od miasta archipelagu, bo to, bo, bo to jest świeższe i e, może mniej znane. To jest projekt, który
2: e, ma opowiadać o Polsce mniejszych miast. Czyli o... To wybraliśmy sobie, bo tych mniejszych miast w Polsce oczywiście jest sporo, natomiast my wybraliśmy sobie... Mm, do tego projektu te, które utraciły w 1999 roku status województwa. Tych miast jest 31, bo wykluczyliśmy z tej grupy te, które są podwójne, czyli Bydgoszcz i Toruń oraz Zielonogórę i Gorzów, no bo te trochę są, a trochę nie są. I w tym zbiorze są takie miasta, które są małe, typu Sieradz, w którym byłem przedwczoraj i mają 43 tysiące mieszkańców, czy taka Łomża, czy Ostrołęka, czy większa ale z drugiej strony są duże, czyli na przykład Częstochowa, która ma 230 tysięcy, więc siłą rzeczy nie da się porównać tych miast, natomiast ten zbiór pozwala nam się przyjrzeć miastom, które są po prostu nieopowiedziane w mediach, to znaczy mamy takie poczucie, że do wielu z tych miast przykleiły się o ile w ogóle jakieś takie głupkowate stereotypy typu, że w Suwałkach jest zimno, a w Wałbrzychu są bieda szyby, mimo że już dawno nie ma, teraz jest złoty pociąg i w ogóle nic za tym nie idzie. To znaczy tak naprawdę w ogóle się nie opowiada o tym, jak wygląda życie w tych miastach. To z czym my zdecydowaliśmy, że się tym zajmiemy. Ale jako, że tych miast jest właśnie tak dużo, czyli 31, no to trzeba było odbudować projekt, który będzie w stanie opowiedzieć wielowątkowo problemy tych miast. No i dlatego zbudowaliśmy ten projekt Miasto Archipelag, który z jednej strony dzieje się w internecie, jest strona internetowa, jest blog, jest Facebook, całe yy, jakieś tam inne serwisy społecznościowe. A ja od końca września jadę ciągiem przez wszystkie te miasta, co kilkanaście dni wracam do Warszawy wyprać yy, brudy. I yy, yy, no jadę dalej w każdym z tych miast jestem kilka dni, staram się trochę ponamierzać takie główne problemy, a trochę po prostu popolować na historię, bo mam takie poczucie, że w każdym z tych miast, to jest, że każdy z tych miast jest taką łączką, na której jest mnóstwo grzybów i której nikt nie odkrył. I dla reportera to opomijając już całą tą ważność tego, żeby opowiadać o tych miastach, no bo, no bo nikt tego nie robi, no to mam takie poczucie, że każdy z tych miast jest po prostu kopalnią tematów na następne lata i Teraz jestem w połowie, bo przejechałem 15 tych miast, 16 przede mną, więc mam takie poczucie, że w każdym z tych 15, w których byłem, mógłbym zostać i pisać osobną książkę. O Bałgrzychu, o Lewnicy, o Jeleni Górze, o Sieradzu, o o Trybunalce, o Pytkowie, to bym pewnie nie mógł. Ale nie. O, paru, o większości z tych miast mógłbym, tak? Znaczy pewnie o Piotkowie też bym mógł to taki rząd sobie.
1: A co Cię zaskakuje w tych miastach, tak, tak, tak z grubsza? Bo wydaje mi się, że dla wielu osób, które nie były na przykład w Ciechanowie czy w Wałbrzychu, za, za taką nazwą niewiele w ogóle stoi, oprócz takich właśnie klisz czy stereotypów. Kiedy, kiedy przyjeżdżasz, to, to, to jak w ogóle odkrywasz dane miasto dla siebie i od czego zaczynasz?
2: Zaskakują mnie, znaczy w każdym mieście, znaczy nie w każdym, ale w wielu miastach zaskakują mnie takie rzeczy bardzo lokalne. To znaczy na przykład w Wałbrzychu, w Legnicy, w bielsku białej zaskoczyła mnie architektura. No ja się tym trochę zajmuję, więc na to zwracam uwagę, ale klasa i jakość tej architektury takiej, nie XIX-wiecznej czy z początku XX wieku jest absolutnie genialna i spokojnie, gdyby takie budynki stały w dużym mieście, byłyby kultowe, tak? Byłyby opisywane, byłyby chronione i tak dalej, a tam sobie czasami bardzo marnieją. No to, to są takie... Bardzo zaskoczyło mnie Bielsko jako takie. Jako takie miasto w pełni właściwie autonomiczne i bez kompleksów. Natomiast e, zaskakują takie rzeczy z jednej strony pozytywne. Znaczy w każdym z tych miast słyszę, że tam się bardzo dobrze żyje, bo to są dobre miasta do życia, w tym sensie, że one są małe. Na przykład w związku z tym o 16.00 kończy się praca, o 16.10 się jest w domu i to jest fajne I nie da się ukryć, że jest. Z drugiej strony zaskakuje mnie to, że ludzie mówią, że tam jest bliżej do innych ludzi. To znaczy, że łatwiej jest zawiązać pewne relacje i pielęgnować te relacje, bo, no bo jakoś to, to łatwiej wychodzi niż w dużym mieście minusem, który pojawia się na razie we wszystkich, to oczywiście to co ja mówię to odnosi się tylko do tych 15, w których byłem jeszcze, nie wiem jak jest, może 16 obróci wszystko do góry nogami, ale y, minusem jest to, że we wszystkich tych miastach komunikacja miejska jest na żenująco niskim poziomie. Znaczy ona nawet nie jest zła, ona jest tak beznadziejnie upokarzająca, że aż trudno sobie to wyobrazić i właściwie we wszystkich miastach się to powtarza, z mniejszym lub większym natężeniem, ale jednak. No to, to, a jak odkrywam, no to ja mam. Mm, jako, że ten projekt dzieje się w internecie, no to ja przed przyjazdem do każdego miasta wrzucam do internetu, że przyjeżdżam, i wtedy się dzieją różne rzeczy, zgłaszają się jakieś tam ludzie, oni chcą pomóc, chcą mnie oprowadzić, bo to głównie do tego się sprowadza pokazać mi kogoś tam, jakichś ciekawych ludzi czy, czy miejsca. I ja z tej pomocy korzystam, natomiast zawsze mam w czasie takiego pobytu kilkudniowego. Taki jeden dzień, on się jednak niekiedy dzieli na pół, to znaczy jedno popołudnie i drugie popołudnie, albo przedpołudnie. Kiedy chodzę po prostu po mieście, robię zdjęcia i rozmawiam z ludźmi, których spotkam. Bo ci, którzy się zgłoszą na Facebooku, to oni są bardzo pomocni, ale oni zaburzają obraz. To znaczy, to są z reguły ludzie aktywni, to są jacyś aktywiści, miejscy, dziennikarze, artyści, albo po prostu tacy ludzie zakochani w tych miastach.
1: Nie są reprezentaty Nie są
2: w ogóle reprezentatywni i oni są świetni do, do wejścia pewne, w pewne problemy tego miasta. Natomiast oni z reguły mówią o tym mieście dobrze. I to jest ważne, żeby mówili, bo też istotą tego i tego projektu jest to, żeby opowiedzieć o tych miastach w taki sposób też również pozytywny natomiast jakby to wyklucza zupełnie ludzi, którzy sobie w tych miastach nie radzą na przykład, a wykluczenie na przykład zawodowe w Sieradzu o wiele bardziej boli niż wykluczenie zawodowe w Warszawie znaczy dostępność pracy jest o wiele mniejsza w tym Sieradzu niż tu i, i takich ludzi staram się złapać po prostu na ulicy, tak? znaczy chodząc zrobiąc zdjęcia, kogoś tam zagadując i, I to, co mnie chyba najbardziej zaskakuje, bo ja nie jestem w ogóle takim reporterem, który by chodził po ulicach, zaczepiał ludzi i rozmawiał z nimi i nam z tego wychodziły jakieś rzeczy, które się nadają do książki, to że bardzo łatwo mi się tam pracuje. To znaczy, że ci ludzie, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś ze mną nie chciał rozmawiać. Raz mi się zdarzyło w strefie z gitarami w Piotrkowie, że pan mi odpowiadał tak po jednym słowie. Jak mówię, a co tu była restauracja? Była. A jaka była ta restauracja? Nie pamiętam. No i tak przez 5 minut się pogadaliśmy, i uznałem, że opór materii jest na tyle silny, że mogę sobie odpuścić. Ale dlatego Środkowa nie, <grytkowa> nie będzie książki nie spadając. Nie. E, no po prostu tak wyszło, że ten pan nie miał ochoty gadać, ale tak z reguły, to po pierwsze wszyscy są bardzo chętni do rozmawiania. E, wszyscy są bardzo zdziwieni, że ja przyjechałem, zresztą byłem w jej Podlaski. No nie, że krótko po tym, no ale jakiś taki niedługi czas po tym, jak była ta zbrodnia w Rakowiskach, gdzie ta dziewczyna z tym chłopakiem zabili jej czy jego rodziców, już nie pamiętam. No i to jakaś krwawa, taka obrzydliwa historia, która się tam wydarzyła. I jak ja przyjechałem tam po kilku miesiącach i rozmawiałem z ludźmi, to wszyscy myśleli, że ja przyjechałem w tej sprawie. A ja mówię, nie, no ja chcę się dowiedzieć, jak wygląda życie w Podlaski." Podlaskiej. A mówię, nie, ale to wie pan, to do tych Rakowisk. A ja mówię, nie, ale... A z czego Wy tu żyjecie? Tak? No i jakby trochę nie mogliśmy się dogadać, że mnie naprawdę to interesuje. Więc to mnie zaskakuje i zaskakuje mnie to, że o wiele łatwiej jest tam fotografować. To znaczy, jak podchodzę do kogoś i mówię, że chcę mu zrobić portret, czego też nie umiem robić, to jeszcze mi nikt nie odmówił. Co? Nie umiesz podchodzić i pytać. Nie umiem podchodzić i pytać. Nie, nie umiem też portretów robić, ale y, nie umiem podchodzić i pytać, czy mogę zrobić zdjęcia. Ja się do tego zmuszam w czasie tych wyjazdów i jeszcze mi nikt nie odmówił. I Zegły bardzo fajne historie za tym też
1: stoją. A kiedy myślałeś na początku o tym projekcie, y, y, to y, patrzyłeś sobie na tę mapę starych województw, myślałeś o konkretnych miastach, o architekturze. Y, o czym? Bo mam wrażenie, że teraz najwięcej y y mówisz właśnie o, o ludziach i o tym kontakcie z ludźmi, y który y no, nie zawsze był najważniejszy w twoich książkach, bo jednak y y opisywałeś w dużej mierze architekturę, czy, czy budynki, oczywiście ludzi stojących y mm. za nimi też, ale, ale teraz się robi z tego historia bardzo ludzka. że Tak, Tak, ale kluczem nadal jest przestrzeń, to znaczy ja jak przyjeżdżam do miasta nie robię sobie listy ludzi, których
2: chciałbym spotkać, typu robotnik, urzędnik, bibliotekarka, ktoś tam, ktoś tam. Tylko robię sobie miejsc, listę miejsc, które bym chciał zobaczyć. I ja idę w te miejsca i w tych miejscach spotykam jakichś tam ludzi i coś tam się wydarza. I pomiędzy tymi miejscami... No teraz byłem w Sieradzu i wydarzyła się rzecz absolutnie genialna, bo jakoś tam mi tak nie szło za bardzo fotografowanie. Znaczy wiedziałem, że nie mam za dobrych zdjęć i przechodząc obok takiej bardzo niewielkiej grupy ogródków działkowych spotkałem, była taka jedna buda na tych ogródkach wymalowana na żółto z takim napisem historyzującą czcionką sierad. no i poszedłem w tamtą stronę no i okazało się, że na tej budzie były również wyrysowane flamastrem szkice samolotów z II wojny światowej takie, takie po prostu, takie schematy jak z książek no i był tam chłopak ze swoim ojcem. Okazało się, że on jest fanatykiem właśnie II wojny i tam interesuje się historią. Ten ojciec jest hydraulikiem i, i ciężko pracuje. No i ten chłopak opowiadał mi świetną historię o tym, jak sam z siebie znalazł bunkier gdzieś tam nad Wartą w Sieradzu i go odkopał z ziemi, pomalował i opiekuje się tym bunkrem, bo uważa, że to jest ważne, historyczne miejsce w historii się radza. Nikt się o to nie zatroszczył i on przez tam chyba dwa lata co kilka dni na 3-4 godziny chodził do tego bunkra, odkopywał go, malował, za własne pieniądze to wszystko zrobił i też się opiekuje, żeby nikt tam śmieci nie wyrzucał. I to oczywiście jest taka historyjka, która cząstkowo jest, no może błaha, ale wydaje mi się dosyć ładna, tak? Znaczy, I też trochę opowiada o przywiązaniu ludzi, czy o takim ogarnianiu się tych ludzi w tych miastach, też odniesienie do historii. I, ale to, jednak punktem wyjścia zawsze są miejsca i, i też poprzez miejsca będzie pisana ta książka, czy jest pisany ten blog, to znaczy to, to pozostało oczywiście, ale też przy 13 piętrach wyszło, że jakby trochę głębiej wchodzę w tę w relację z ludźmi, to nie bo to wszystko jest bardzo powierzchowne i takie szybkie, no ale jednak w tę historię, tak, to znaczy no nie da się pewnych rzeczy ominąć w reportażu. No i jak się chce mieć dobry tekst, to trzeba gadać z ludźmi. No i można sobie kryteria doboru tych ludzi ustawić jak się chce, w moim przypadku to jest przestrzeń, no ale koniec końców
1: siada się i z kimś rozmawia. No i tego się nie da ominąć. No dobrze, to może o tych płynnie przejdziemy właśnie do 13 pięter. Już jakiś Miałbym prośbę, kto czytał 13 pięter? Już może ręka w górę. Tak <grym grym> jest, bez
2: <grym> A reszta?
1: Nie. <grym> nie, 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 chodzi o mi o to, żeby się zorientować, czy, czy jakieś truizmy będziemy e, omawiać, czy nie, e, w tym kontekście. E, książka wyszła 4 miesiące prawie temu. E, czy... czy, czy czy, czy coś widzisz w niej jako, jako zjawisku i w tym, co się wokół niej zadziało z tej perspektywy kilku miesięcy? Przypomnę, że, że to jest książka podzielona na e, dwie części, taką bardziej historyczną i e, współczesną, dotycząca e, z grubsza tego, jak człowiek mieszka i w jakich, e, w, w jakich sytuacjach się znajduje e, poszukując tego swojego bardzo fundamentalnego prawa do mieszkania. Nie jest to oczywiście książka techniczno-ekspercka, tylko jednak jest to reportaż, ale to mieszkanie jest jakimś takim punktem zaczepienia i ta część współczesna jest oczywiście w dużej mierze o deweloperach, kredytach itd. Dlatego no, dosyć trafiła w swój czas yy, na pewno ta, ta książka, a może Ciebie coś zdziwiło yy, a propos tego zamieszania, które, które, które od sierpnia miało miejsce wokół 13 kwietnia Zdziwiły mnie dwie rzeczy.
2: Pierwsza to taka, że e, spodziewałem się, że trochę bardziej będą krzyczeć, że jestem straszliwym komunistą po tej książce, a krzyczeli troszeczkę mniej niż myślałem. E, ale to, co mnie najbardziej pozytywnie zdziwiło, to reakcja środowiska bankowego bo y, już docierały do mnie wcześniej i w ogóle politycznego. Na przykład, e, oczywiście to środowisko polityczne to było z tamtej opcji, to znaczy przedwyborcze I, i dostałem na przykład list z Ministerstwa jednego, w którym było odniesienie się do treści tej książki. To znaczy, to nie był taki list do prasy, tylko ktoś z ministerstwa przysłał mi list, w którym na trzech stronach artykułowali, z czym się zgadzają w tej książce, a z czym się nie zgadzają, i stanowisko jest trochę inne, i tak po prostu postanowili mnie o tym poinformować i to w sumie jest miłe, bo żaden inny minister nigdy wcześniej nie podjął takiego wysiłku. I to też nie było nastawione na jakiś zespół polityczny, bo tylko do mnie to wysłali i do nikogo innego. Więc tak to, to było dosyć zaskakujące. Też wiem tam od znajomych znajomych, którzy mają jakieś informacje z kręgów rządowych, że ta książka była tam czytana. Natomiast.. Zdziwiła mnie też reakcja środowiska bankowego i to też wiem z
1: takich zakulisowych, różnych, nie wiem, znajomych pracujących. Ja bankach. dodam tylko dla właśnie osób, które nie czytały, że raczej, raczej środowisko polityczne i bankowe przez pryzmat tej książki nie, nie jest najlepiej mniej opisywane. Nie, nie da się ukryć, że... Może nie jest atakowane cały czas, ale powiedzmy to narrator tej książki y, nie jest fanem No tak, eee wielu rozwiązań
2: eee i, i nie jak wczoraj zaprosili mnie na kongres bankowości detalicznej, na której posadzili mnie w rządku z pięcioma to było tam w tym rządku trzech prezesów banku, jeden naukowiec jeden prezes od dewelopera pan, pan od dewelopera przedstawił się, gdy się spotkaliśmy to ja, diabeł wcielony <gryz> więc już było się miło i ta dyskusja w tym środowisku bankowym, której ja miałem zaprezentować trochę takie doświadczenie z badania tego, co się dzieje na froncie, bo oni są jednak oderwani mocno od rzeczywistości i co ciekawe, sami są świadomi tego, że są oderwani, bo sami to podkreślali później w rozmowach ze mną, że oni sobie zupełnie nie zdawali sprawy. Zresztą jeden z prezesów bardzo dużego banku powiedział, że gigantyczne wrażenie na nim zrobił ten fragment książki, w ja opisuję na trzecim piętrze. Końcówka trzeciego piętra to jest taka historia dziewczyny, która nie ma problemów takich życiowych, bardzo dużych, finansowych. To znaczy nie, że sobie radzą, ale kupowali mieszkanie i znajoma im wyliczyła zdolność kredytową. I ta zdolność była jakaś tam, nie wiem, na 600 tysięcy powiedzmy. Ale potem poszli do banku i w tym banku czy tam jakiś doradca kredytowy wyliczył im dokładnie według jakiegoś tam lepszego programu tą zdolność i wyszło im, że mają trochę większą. I ona mówi, że Poczuła się wtedy kimś lepszym i że ją bardzo to przeraziło, ten fakt, że się poczuła taka, że to jest coś lepszego, że ma większą zdolność. Że I powiedziała tam, że to jest straszne, że, że to ją bardzo wystraszyło takie myślenie o tym, że ta zdolność o czymś świadczy. I on powiedział, że za nim to zdanie zrobiło kolosalne wrażenie, bo on sobie nie zdawał sprawy, jak ten mechanizm, który oni stworzyli tak, jako banki, jak on się przekłada na życie ludzi i jak ci ludzie później definiują się w odniesieniu do mechanizmu, za pomocą którego oni określają swoje ryzyko. I że on zaczął czytać ten fragment swoim doradcom kredytowym, tak? I że żeby ich, żeby ich uczulić na to, jak bardzo ten cały proces brania kredytu ingeruje w ludzkie życie, w samoświadomość w jakimś sensie i tak dalej. Ale robię całe to spotkanie z tymi bankowcami, ja myślałem, że oni mnie zaprosili, żeby mnie tak. Z wdziękiem wdeptać w ziemię, tak? Znaczy, mogliby to spokojnie zrobić, tak? jak się No mówi, i co planowałeś w razie pięciu... czego? Nie, nic nie planowałem. No ja po prostu ustawiłem się tam na początku w pozycji kogoś, kto nie jest ekspertem, a kto tylko po prostu jest reporterem, który zbadał temat od drugiej strony. I... Ale oni w ogóle nie mieli ochoty mnie wdeptać w ziemię. Oni byli wręcz zainteresowani do tego stopnia, że jak się skończyło to spotkanie, to chyba z pięciu tych prezesów banków przyszło z książką, żebym się podpisał, tak? Co w ogóle było strasznie dziwne. E, więc to nie było... I to nie było też wydarzenie, które by przyciągało tłumy dziennikarzy i to było jakoś pod publikę robione. To, to było raczej takie branżowe spotkanie. Bardzo byłem zdziwiony tym. I też mam znajomych w działach różnych bankowych marketingów i tak dalej. I wiem, co się mówiło o tej książce w bankach i mówiło się z reguły dobrze. tak? To znaczy, że oni... Zresztą... Zbigniew Jagiełło, który jest prezesem największego banku, który udzielał kredytów, czyli hipotecznego PKO BP, on powiedział, i ja to cytuję w książce, tak, że system bankowy bazujący na kredytach hipotecznych jest chory i powoduje, że ludzie nie są w stanie pozwolić sobie na normalne życie. Że oni są skupieni na spłacaniu raty kredytowej. I to powiedział człowiek, który największe pieniądze robi na kredytach hipotecznych. więc To było jakby zdumiewające. I jakby to myślenie miało przedłużenie i czy ma przedłużenie w bankach. Oczywiście to, czy ono znajdzie przełożenie na jakieś działania, czy e, jakąś zmianę, to jest inna rzecz, ale sam fakt, że oni nie zareagowali na tą książkę na zasadzie dobra, jakiś lewak wymyślił sobie książkę o tym, że wszystkim trzeba rozdać mieszkania, a spokojnie mogliby to tak do tego podejść, tylko naprawdę z jakimś takim dużym z, z, z dużym szacunkiem podeszli do tych postulatów. To, to jest dla mnie gigantyczne zaskoczenie, bo po nie z kolumnadą miałem takie poczucie, że kompletnie nic się nie zmieniło. Tak? To znaczy, że ja też nie twierdzę, że, to, że jeżeli się coś zmieni po tej książce, to dzięki tej książce, ale sam fakt, że jest atmosfera do tego, żeby taką książkę przyjąć i ją w ogóle poważnie dyskutować jest, jest bardzo pocieszający w takim środowisku. Tak?
1: Wydaje mi się, że, że, że jest jednak pewna różnica, yy, bo 13 pięter dotyczy czegoś bardziej zasadniczego dla, dla ludzi niż szczególnie w Polsce, co zresztą Wanna z Kolumnadą od, od początku tak chyba zakładała, że to, że w Polsce jest brzydko, tak, no nikogo nie obchodzi. nowe tak, wstępie. E
2: tak, tylko, że z drugiej strony jest też tak, że pieniądze, jakie stoją za chaosem w polskiej przestrzeni są niespomnienie mniejsze do pieniędzy, jakie stoją za e, rynkiem kredytów hipotecznych, bo rynek kredytów hipotecznych dzisiaj chyba 380 miliardów w kredytach hipotecznych, tak? Znaczy e, no to są zupełnie inne skale, tak? reklamy zewnętrznej to jest tam chyba 600 czy 700 milionów rocznie. Więc to to Jasne, są zupełnie inne kwestie, ale też oczywiście jest tak, że mieszkać każdy musi, a jak kogoś problem mieszkaniowy nie dotyczy, to znaczy, że nie ma gdzie mieszkać, więc go dotyczy jeszcze bardziej. No a to, czy jest brzydko za oknem, to nie
1: wszystkich obchodzi po prostu. No, tak. no, albo bardzo łatwo to wyprzeć. Tak, tak. Się ma... tak, 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 tak. A brak mieszkania, mieszkania nie można wyprzeć. Gorsze znaczenie na przykład braku mieszkania. Yy, zastanawiam się, jesteś pewny, że, yy, jeśli chodzi o takie spotkania, że, że, że tutaj nie było żadnych zagrywek pr bo yy, myślę sobie z drugiej strony, że jeśli przedstawiciele banków i tak wiedzą, że ludzie będą brali kredyty i, i, i nikt nie zagrozi. Tak jak zresztą yy, jest bardzo, bardzo ciekawy fragment w 13 PR w piętrach, jak przedstawicielka dewelopera tak. wypowiada się i zdradza Filipowi wszystkie w zasadzie sekrety, jak to tam namawiają na, na konkretne rozwiązania, żeby więcej zarobić I, i, i spytana dlaczego to wszystko mówi, mówi, że to ludzie i tak będą to kupować i nic jej nie grozi tak naprawdę. Oczywiście nie jest podana tam... To, ja nie, nie,
2: Jestem pewien, że oni mają yy, świadomość tego, jak tak naprawdę niestabilny system jest stworzony, to znaczy i teraz by trzeba wejść w głębokie szczegóły, ale na chwilę możemy. Wszyscy pamiętamy zamieszanie wokół kredytów frankowych, prawda, że cena franka podskoczyła, ludziom raty podskoczyły, no i to był oczywiście problem, natomiast w środowisku bankowym jest głębokie przekonanie, że, bo kredyty hipoteczne w Polsce są oparte o ratę e, o oprocentowanie wibor, tak, czyli o to, które jest zmienne. Tak, ono jest dzisiaj bardzo niskie, e, natomiast Zmiana tego oprocentowania, bardzo niewielka, może w krótkim czasie doprowadzić do tego, że raty ludziom wzrosną nawet te złotówkowe, znaczy te złotówkowe o 25%, albo o 50% i nikt o tym nie mówi. A zagrożenie tym, że te stopy zostaną podniesione, jest bardzo duże w dalszej perspektywie oczywiście. I oni mają świadomość tego, że no to nie jest tak, że oni teraz im się włączyła taka. Opiekuńcza misja. Tak? Tylko oni dbają o swoje interesy i oni wiedzą, że ten system, który jest stworzony, on jest stworzony dla kraju, który od 23 lat nie miał recesji. Tak? A kiedyś będzie miał. I w końcu na pewno będzie miał. I co się wtedy wydarzy z ich kredytami i z, i z tym czy ludzie będą spłacać te kredyty. Więc to nie jest tak, że oni mają taką państwowo twórczą misję, że oni tu teraz będą ratować Polskę. Nie, oni bardziej oczywiście dbają o swój interes, ale jednak przy okazji tego dbania o, o ten swój interes są w stanie sformułować pewne postulaty, które są też dobre dla ich klientów. Tak, w związku z czym ja, ja mam przekonanie nawet nie to, co się wczoraj wydarzyło, bo to tam no, to był jakiś kongresik, tak. No to, Mówmy się, nie, nie jest wielkie wydarzenie, ale jak słyszę od moich znajomych, którzy pracują w środowisku bankowym, mają kontakt z zarządami tych banków i co, co tam się mówi o problemie, co się mówiło o tej książce i to nie wychodziło na zewnątrz, to wychodzi tylko dlatego, że mamy znajomych wspólnych, no to mam poczucie, że to nie jest pod publikę.
1: Opowiedz, jak 13 pięter powstawało tak bardziej warsztatowo, bo, bo, bo to jest ciekawy proces dochodzenia do tego finału, którym jest książka. Od pomysłu przecież daleka droga i mimo, że ci ludzie, którzy mają większe lub mniejsze problemy mieszkaniowe są jakoś tam wszędzie, no to miałeś koncepcję tej książki podzielenia rozdziałów na piętra i spojrzenia z różnych perspektyw. No i jak, jak w ogóle szukałeś rozmówców? E, no tak,
2: bo ta pierwsza część to byłaby dosyć prosta, no bo bohaterami tej pierwszej części przedwojennej są działacze mieszkaniowi e, Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Towarzystwa Siedli Robotniczych. Ja sobie wybrałem kilku takich najbardziej aktywnych i najbardziej barwnych i wokół nich plotłem całą historię. No i to było dosyć proste i, i tutaj nie trzeba było kombinować. Natomiast ta druga część, która jest o wiele bardziej istotna dla naszego życia to znaczy ona opisuje tą sytuację dzisiejszą ja wiedziałem, że ona będzie skomplikowana dlatego, że ten problem mieszkaniowy jest bardzo szeroki, znaczy z jednej strony mamy bezdomność jako taką czy bezmieszkaniowość, mamy zagadnienia związane z wynajmem mamy zagadnienia związane z lokalami komunalnymi i socjalnymi mamy zagadnienia związane z uwłaszczeniem mieszkaniowym no i mamy cały ten wątek kredytów. Jeszcze w tym jest wątek kredytów hipotecznych, frankowych, który jest tro, trochę odrębny. No i mamy czyścicieli kamienic, reprywatyzacje, wszystkie te zagadnienia. W związku z czym tego jest mnóstwo. I trzeba było nadać, czy wymyślić już na samym początku jakąś taką formę, w którą da się wtłoczyć te wątki, żeby to się nie zrobił chaos z tego. Ja wymyśliłem sobie, już nie pamiętam czemu, że ci ludzie będą mieszkać na różnych piętrach. To znaczy, że bohaterowie, każdy kolejny rozdział będzie osobnym piętrem. I że zacznę od, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że od fundamentów, ale że fajnie by było znaleźć kogoś, kto mieszka w piwnicy. Bo jeżeli ktoś mieszka w piwnicy, to musi mieć jakiś bardzo głęboki powód, że tam mieszka i to nie jest zachcianka na pewno. Tak? Znaczy,
1: musi, musi, musi być przymuszony w jakimś sensie do tego mieszkania w tej piwnicy. Po... No. Tam, ta osoba, która mieszka w piwnicy mówiłeś chyba kiedyś, że już, już się wyniosła Tak, z
2: dostałem właśnie.
1: maila od tej dziewczyny, która mieszka w piwnicy. E,
2: przysłała mi go nie wiem, co dwa miesiące temu, że już mieszka we Francji po prostu. E, no, ale dobra. I to jest e, i, y, no i y, tak sobie wymyśliłem te piętra. Najpierw sobie wymyśliłem, że tytuł będzie wszystkie piętra. I jak szukam bohaterów? No, szukam swoimi kanałami, bo ja często szukając bohaterów szukam jakichś publikacji prasowych, które dotykają tego tematu. Ja sobie idę ich tropem i znajduję tych ludzi, ale trochę inaczej ich, tak powiem, dziennikarsko obrabiam. To znaczy w trochę inną stronę dążę, trochę pogłębiam, pomijam te rzeczy takie bardziej doraźne i w ten sposób sobie to kompletuję. Ale z drugiej strony... No więc szukałem tak, szukałem po prostu po znajomych słysząc, że ktoś ma jakiś problem, ktoś kogoś zna. Więc takimi swoimi sposobami. Ale potem uznałem, że bardzo ciężko będzie mi znaleźć ja pierwotnie miałem pomysł, że to będzie 26 pięter. Szybko mi przeszło. Ale że będzie ciężko znaleźć na każdym z tych 26 pięter dobrego bohatera. Tak? Znaczy, że na każdym, no, Ale założyć, że będzie się
1: trzymał, że ktoś naprawdę... Tak,
2: tak, tak. I to piastu. jest utrzymane do końca. Tak? Jeżeli gdzieś w to jest napisane, że ktoś mieszka na dziewiątym, szóstym, piątym, to on naprawdę tam mieszka. Tak? Oczywiście w każdym z tych rozdziałów doczepione są historie innych ludzi, którzy opowiadają o tym samym problemie i oni już nie mieszkają na tych piętrach. Tak? Ale na pewno w każdym z rozdziałów jeden bohater mieszka na tym piętrze o jakim mowa więc doszedłem do wniosku, że nie dam sobie rady więc zatrudniłem taką firmę, która zajmuje się poszukiwaniem respondentów do badań rynkowych i oni mają takie bardzo rozbudowane bazy z ludzi w całej Polsce no i ja im padałem dosyć proste kryteria, bo to, powiedziałem, że to musi być ktoś, kto ma problem mieszkaniowy to znaczy to nie może być ktoś, kto dostał mieszkanie w spadku albo rodziców w prezencie ślubnym albo nie wiem, dostał gotówkę wygrał cokolwiek e, że to muszą być ludzie, którzy mają kredyt chcą mieć kredyt albo wynajmują, albo są czyszczeni z kamienic albo mieszkają w jakichś warunkach, które nie są e, są poniżej standardu pewnego tak? czyli właśnie piwnica, garaż tego typu rzeczy i to były właściwie jedyne kryteria, no i dałem
1: taką prośbę, żeby było pół na pół kobiet i mężczyzn, żeby... A no i jeszcze chyba ważną, żeby... Nie wiem, czy dobrze to pamiętam, ale żeby... O, żeby zapłaciłeś firmie, ale tym osobom nie płaciłeś. Tak, znaczy do, to też kluczowe
2: jest... było to, że nie, nie, nie płaci się bohaterom za to, że wypowiadają się, choć ja uważam, że to jest nie zawsze dobre. To znaczy, że to, to, to nie jest najlepsza zasada no ale jest taka w Polsce że się nie płaci bohaterom e, chyba że się z tabloidu no to wtedy się płaci e, więc ja zapłaciłem tej była umowa taka, że płacę więcej firmie nie płacę bohaterom tak? taki był deal
1: bo, bo jak rozumiem trudniej jest znaleźć osoby no, bo, bo tak, osoba, no tak, bo to, to są ludzie bo oni korzystali
2: z bazy ludzi, którzy trochę dorabiają sobie byciem tymi królikami doświadczalnymi w badaniach rynku. Tak? Znaczy tam testują serki, mówią, jakich pieluch używają, no, tego typu rzeczy i oni dostają za to jakieś tam pieniądze bo bony, takie towarowe dostępne. No i ta firma mi znalazła bodaj 10 osób, może trochę więcej. Takich osób, które świetnie się, które były idealne tak, do tego, żeby, żeby je opisać. Miały te historię ale 10 to było za mało w związku z czym ja wrzuciłem na Facebooka w pewnym momencie po prostu zawołanie, że jeżeli ktoś ma przygody mieszkaniowe to z chęcią może się ze mną nimi podzielić no i przeszło 400 maili to był wrzesień i ja do końca grudnia właściwie już jeździłem po Polsce i po prostu przepytywałem tych ludzi wybrałem z tych 400 około 100 takich, które najlepiej rokowały, oczywiście to oznacza, że mogłem pominąć kogoś, kto nie wysilił się pisząc tego maila starałem się odpisać na wszystkie ale być może nie odpisałem no ale jeżeli ktoś pisał w odpowiedzi na apel zgłaszam się Ania no to było trochę za mało żebym ja do Sanoka do tej Ani pojechał tak? ale czasami ktoś jednym zdaniem opisywał coś takiego że ja po prostu wsiadałem w pociągi i jechałem do tego Sanoka Sanok jest prawdziwy, byłem w Sanoku za tą książką E, więc no i tak sobie jeździłem, zbierałem i rzeczywiście, ale nawet po tych tam prawie stu wywiadach było tak, już przypisaniu, że przeklinają tą zasadę pięter kosmicznie, no bo miałem fantastyczną historię bohaterki, która wynajmuje, ale jest na ósmym piętrze mieszka, a ja ją potrzebuję na trzecim, tam powiedzmy, tak? Bo sobie wymyśliłem, że wynajem jest na początku, tak? Znaczy, wynajem tam akurat jest 8, 9 10 chyba, no dobra, no, no ale tak, tak mi nie pasowało, tak? No i mogło
1: się i wynająć na miesiąc na <grym> to, to fajnie,
2: no nie no i było, że by, było straszliwy zgrzyt. Nikt szczęśliwy jakoś tak mi się udało to poż... Ale był, był taki jedno piętro, było takie, że po prostu przez jeden dzień waliłem głową w ścianę, bo nie miałem kompletnie pomysłu, jak pożenić jedno z drugim.
1: Niewolnik formy.
2: No trochę tak, no, ale to, to jakby ta forma musiała uczytelnić całość, tak? Bo mam wrażenie, że to pomaga w odbiorze.
1: No, no dobra, ale jak w takim razie poradziłeś sobie z tym ogromnym Do tych stu osób faktycznie pojechałeś? Tam prawie stół, no żeby nie skłamać. No. Yy, nie miałeś takiego momentu, w którym się zaczynałeś nie wiem, wyłączać, albo powtarzałeś się historię, albo już sobie myślałeś, że jej to jest męczące strasznie. Nie, bo ja z reguły robię do książki. Nawet ponad 100 wywiadów. No
2: do Miedzianki to nam było 150 chyba. Hmm. Eee, nie, znaczy mam tak
1: też, że... Ile trwa taki najwięcej wywiad u Ciebie? No tak do dwóch godzin u mnie.
2: Eee, czasami jak trzeba to wracam. Eee, ale to nie zawsze się zdarza. Eee, no jak jadę do Sanoka to raczej nie wracam, tak? Znaczy to staram się wycisnąć jak najwięcej w czasie pierwszej rozmowy. Eee, w każdym razie... Yee, ja mam tak, że jak robię, jak zbieram materiał i to już trochę trwa, z reguły trwa około roku, to w pewnym momencie do kogo bym nie pojechał, to słyszę te same historie. I jak zaczynam ich słyszeć coraz więcej, to znaczy, że muszę przerwać dokumentację. Że oczywiście to jest znaczy, że już wysłuchałem wszystkiego, co na dany temat można powiedzieć i że zawsze znajdę, znalazłby się ktoś, kto miałby jeszcze ciekawszą z 15 strony i... Ale jak już zaczyna się to samo, to znak, że mogę kończyć powoli. Że muszę przejrzeć, zobaczyć, czego brakuje, dozbierać tego, tylko czego brakuje. I to tak z reguły się sprawdza. Tak samo mam z literaturą, że jak czytam literaturę do książki i zauważam, że trafiam na te same informacje ciągle, to znaczy, że już jestem dobrze oczytany, że, że już mam mniej więcej wszystko przeczytane. No to będę najlepszym takim testem na to sprawdzenie czy już jestem dobrze oczytany, to jest umiejętność wychwycenia w kolejnej pracy. Czy tam staram się czytać chronologicznie książki tak, o temacie, czyli od najstarszych do najnowszych. To jak tych najnowszych umiem już wychwycić, kto kogo plagiatuje, to już znaczy, że już mam, obczytany jestem. E, więc, ale to, to nie jest jakiś
1: wielki problem. Tak. A, a dalej masz tak, że, że wolisz czytać książki niż rozmawiać z bohaterami, czy już Ci się... To... teraz na
2: przykład w akibataku w ogóle prawie nie czytam książek na razie kupuję, mam taką stertę w domu przywożę z każdego wyjazdu nie 7 kilo książek znaczy mam pół plecaka tych książek e, i one lądują w domu na stole i ta studia się zawali bo jest naprawdę już jakiś ogrom e, ale w ogóle prawie nie czytam książek bo nie mam na to czasu, bo ciągle biegam po mieście i rozmawiam z ludźmi nie wiem, czy to wolę, bo bardzo mi brakuje tego czasu, w którym sobie usiądę i będę czytał i notowywał i tak dalej. Natomiast dużą radość sprawia mi to rozmawianie z ludźmi, więc yy,
1: trudno mi to powiedzieć. Bo, bo to są takie dwa podejścia reporterskie, trochę zwalczające się. Czy lepiej jest mniej wiedzieć i w ten sposób wyjść do ludzi i dowiadywać się z taką e, radością dziecka nowych rzeczy? Czy lepiej jest oczytać się, być może skreślić parę, parę rzeczy mhm. takich oczywistych, ale wtedy już wiedzieć, o czym chce się rozmawiać. To zależy chyba od tematu, bo e, ja
2: na przykład bardzo lubiłem, jak pracowałem nad książkami tymi e, o architekturze, czy źle urodzone, czy zaczyn, e, że szedłem do profesorów architektury, nie wiedząc nic, albo udając, że się nie wie nic. Tak, to znaczy, wie pan, ja jestem takim archeologiem, to zajmuję się dziennikarstwem i piszę o architekturze, w związku z czym musi pan jak sześciolatkowi. I oni rzeczywiście wtedy wpadali w tryb tłumaczenia jak sześciolatkowi. Mi jest teraz trudniej, bo napisałem parę książek o architekturze. oni zakładają więc coś. Więc oni zakładają, że już coś wiem. Więc e, jest kłopot z tym, żeby mnie traktowali nadal jak tego sześciolatka. Ale na początku to było bardzo fajne. Przychodziłem, mówiłem no dobrze, a czemu ten budynek jest taki? I oni po prostu jak sześciolatkowi tłumaczyli, czemu on jest taki. A to jest przecież moja rola, być takim sześciolatkiem zamiast czytelnika, Zadać te pytania i temu czytelnikowi to napisać wprost. Eee, więc y, ja bardzo lubię tą postawę, natomiast ona się niekiedy mści, bo hmm. teraz przyjeżdżając do tych różnych miast, ja też staram się wyczyścić głowę z tego, co wiem o tych miastach, tak? bo wiem, że były jakieś bzdury, tak? Typu właśnie, że suwałki to zimno, w Radomiu bieda, bo zakłady upadły, ale w większości tych miast upadły zakłady, eee, na no jakieś takie rzeczy. Eee, więc jakby staram się tego nie wiedzieć, natomiast gdybym nie wiedział nic o tych miastach, to bym był bezradny absolutnie. Znaczy muszę tam coś doczytać, jakieś takie, ale takie przewodnikowe rzeczy, tak, typu top 10 w Łomży, tak? no i tam sobie czytam coś top 10 w Łomży i dzięki temu wiem, gdzie iść tak? i gdzie w ogóle się o co
1: zaczepić. Y jest chyba też takie trochę pomieszanie pojęć w Polsce, bo ty, ty starasz się z tego, co zaobserwowałem w, w książkach, no, jakoś tam dowiadywać tego, co cię interesuje, czy tam sprawdzać to, co cię irytuje, ale nie wypowiadasz się to eksperta. Co więcej, nawet dużo zadajesz pytań, czasami... Nie, nie chciałbym powiedzieć oskarżasz, ale, ale po, powiedzmy yy, te pytania są jakoś tam ostre, niekoniecznie dajesz recepty, więc na tego eksperta się nie robisz. Mimo to, yy, coraz częściej jesteś zapraszany w roli eksperta i, i, i nie wiem, czy, ty, czy przyjmujesz czasami takie zaproszenia, czy nie, ale, mm, no ale chciałem się właśnie dowiedzieć, jak, jak siebie widzisz yy, jako osoba, która na tej drodze w końcu z tym ekspertem od jakiejś rzeczy się stanie, czy właśnie tego wiecznego sześciolatka, który będzie pytał po prostu o coraz to nowsze rzeczy?
2: Nie, no ja bym bardzo chciał pozostawać tym wiecznym sześciolatkiem i, i tylko sobie pytać i opisywać, bo no to jest trochę tak, że oczywiście ja, oczywiście przykładając odpowiednią miarę tak, od, bo bardzo często się pojawia taki zarzut w odniesieniu do tego co robię, że no właśnie, ja tylko opisuję yy, Trochę krytykuje, no bo tam, tak, no, 13 Pięter jest krytyką systemu mieszkaniowego w Polsce, nie da się ukryć. E, Wanna jest krytyką systemu planowania przestrzennego. Nie krytykuje, ale nie daje rozwiązań, tak? Ale to, to jest sobie tak, jakby Pawła Smoleńskiego, czy Wojtka Egielskiego, poprosić, żeby dał rozwiązanie, nie wiem, Pawła konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tak? No bo on przecież opisuje konflikt izraelsko-palestyński i czemu nie daje żadnych rozwiązań, tak? No, jakby taka jest reportera, żeby opisać konflikt. E, różnica jest tylko taka, że ja pracuję na tym froncie tutaj i nikt mnie nie odstrzeli za to, miejmy nadzieję a Paweł Słoński pracuje na tamtym froncie i mogą go odstrzelić tak? bo więcej ryzykuje i tylko jest taka różnica, więc ja w tym sensie nie jestem i nigdy nie będę ekspertem, bo nigdy nie będę dawał rozwiązań, zawsze mówię, że jedynymi rozwiązaniami, jakie można wyczytać z książek moich to są te, które wynikają z krytyki systemu, który istnieje, no bo ona rzeczywiście tam jest, tak? że ten system jest w jakiś sposób patologiczny, bo jest mało elastyczny na przykład tak? i powoduje, że ludzie tracą pracę i od razu tracą mieszkać. Więc rozwiązanie jest takie, żeby był bardziej elastyczny, tak? na przykład wynajem. Ale to jest jedyne, ja nigdy bym się nie poważył, ja bardzo lubię pasożytować na ekspertach, którzy w moich tekstach dają te rozwiązania, ale jeżeli te rozwiązania są, to one są z reguły cytowane. Jako ktoś mówiący, że coś trzeba zrobić. Rzadko stałem, no wczoraj mnie posadzili w tym gronie ekspertów bankowych tak, i o kredytach. Zresztą zadali mi pytanie, czym jest kredyt hipoteczny, tak, panie Filipie. Ne? Siedzi w pięciu kolesi z banków, jeden deweloper, a pytają archeologa. Yy, no ale to, 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 to było w ramach żartu bardziej. Yy, no to w takich to celowo tam wszedłem w buty eksperta, żeby zobaczyć co się wydarzy, ale tak z reguły jak mnie zapraszałem nie wiem, do telewizji i radia, żebym jako ekspert się wypowiedział o czymś tam, to staram się tego nie robić, staram się jednak występować w roli kogoś, kto opowiada o swoich
1: książkach a to czemu przyjąłeś zaproszenie na to wczorajsze?
2: Bo chciałem zobaczyć co będzie i chciałem, nie, nie mam, nie, ktoś z zewnątrz nie ma dostępu do spotkania się z prezesami wszystkich
1: największych banków w Polsce, czyli latek. czyli sześciolatek, sześciolatek no Słuchaj. A, 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 co, a co w takim razie z byciem, no może, publicystą, felietonistą? Bo od dłuższego czasu piszesz felietony. To jest gatunek trochę inny niż reportaż. Oczywiście, nie spodziewam się możesz mnie wyprowadzić z błędu, ale żebyś uważał, że reportaż jest jakkolwiek obiektywnym gatunkiem, mm -hmm. bo, 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 bo to raczej nie jest prawda, ale, ale felieton, czy, ta, czy publicystyka jest już e, jeszcze bardziej nacechowany w którąś stronę e, przekonaniami autora. E, jak się odnajdujesz właśnie pomiędzy reportażem a felietonem? No ja
2: się staram, czy po
1: pierwsze, felietony mówiąc prozą są po to, żeby mieć
2: rachunki płacić, e... I sprawia mi to przyjemność o tyle, że zmusza mnie do pewnego pisarskiego reżimu, że co tydzień trzeba coś napisać, e, czy co dwa tygodnie. E, I to jest ważne, żeby mieć takie, taki reżim, bo jakby wszyscy dzisiaj żyjemy w środowisku wolnych strzelców i nie ma tych reżimów. Tak? Znaczy nie ma redakcji, która by ci ciosała kołki na głowie, że zbliża się termin. I ja lubię mieć takie terminy, mimo że często sobie przekraczam. E, więc to po pierwsze. Po drugie... Oczywiście felieton jest takim gatunkiem, w którym wyraża się swoją opinię często radykalnie. Natomiast ja się staram coraz bardziej, i jeszcze mi to nie wychodzi, ale coraz bardziej już w felietonach do DF-u już chyba trzeci będzie, w którym mi to mam nadzieję wychodzi, robić felietony reporterskie. To znaczy robić takie mikawki bardziej z tej mojej podróży, że jakoś syntetyzować i zbierać jeden wątek do kupy i w tych dwóch tysiącach i dwóch i znaków to zawierać to są tak naprawdę takie maluteńkie reportażyki w tej chwili które mają objętość felietonu powiedzmy to jeszcze nie wszędzie mi idzie bo nie wszędzie jest to możliwe ale chciałbym dojść do tego żeby tak naprawdę ta moja działalność felietonistyczna była reportażem była i, tak. Reportażem i tak, tak tylko że po prostu w krótszej formie ja bardzo lubię na przykład robić takie migawki na Facebooka, teraz robię ich mniej, bo to co miałoby trafiać na Facebooka trafia na bloga Miasta Archipelagu, ale lubię robić takie migawki, bo one są dobrym ćwiczeniem pisarskim, żeby się mocno też skondensować i pewne... Trzeba każde słowo wycelować, żeby po prostu to się nie, nie było rozległe. i to, to jest dobre ćwiczenie, więc... A to też spowoduje, że człowiek cały czas chłonię te sytuacje, bo wie, że mu się do czegoś przydadzą, tak? Że to się po prostu zapisuje w notesie non-stop. Wręcz podsłuchuje. Podsłuchuje, yy... tak. Ja namiętnie podsłuchuję ludzi, więc jak mnie Państwo zobaczycie kiedyś w tamwaju, to pilnujcie się, co mówię.
1: <grym> <grym> yy,
2: mili Państwo, może ktoś
1: ma jakieś pytania, bo ja chętnie podejdę i, yy, i można zadać jakąś, jakieś pytanie. Czy ktoś w tym... Pani?
3: Nie, jestem blisko.
4: Jestem. Chciałam
2: zapytać, jeśli chodzi o zaczyn, o zaczyn, jak Pan wpadł na małżeństwo Hansenów? Mhm. Z Hansenami to bo tak, że ja zaczyn jest konsekwencją wcześniejszej książki, czyli źle urodzonych. Jak robiliśmy z Markiem Woźniczką przymiarki do tego projektu, to zrobiliśmy sobie takie, taką listę, ja nie wiem, nawet chyba w Wikipedię wpisaliśmy po prostu architekci modernizm Polska, tak? Coś na tej zasadzie bo ja naprawdę nic nie wiedziałem wtedy i nam wyskoczyły jakieś tam nazwiska ja sobie każdy z tych nazwisk starałem sprawdzić i zobaczyć na ile według tego co jest w internecie i w gazetach powiedzmy to rokuje na coś o reportażu eee, znaczy coś co może się rozwinąć w reportaż i z tego powstała jakaś tam lista oczywiście ta lista została położona obok listy budynków, które uważaliśmy że trzeba opisać i z tych dwóch list nam wyszła mniej więcej ta ostateczna lista tych bohaterów i to było pierwsze spotkanie z Hansenami. Ja pamiętam zresztą, jak zacząłem sobie czytać o Hansenach, to nie do końca rozumiałem ideę formy otwartej. Znaczy nie, nie mogłem tego pojąć, bo to nie jest łatwe tak, przy pierwszym spotkaniu. To pomyślałem sobie, że można opisać Hansenów nie pisząc o formie otwartej. No tak sobie można to pominąć. No więc jakby ten poziom głębi refleksji był na początku. I potem jak już skończyłem pisać źle urodzone... Zresztą można zobaczyć, jak się weźmie tę książkę, to reportaż o Hansenach jest najdłuższy. Tam on ma 40 parę tysięcy znaków, cała reszta ma tam do 30 tysięcy. Więc jak skończyłem pisać źle urodzone, to wiedziałem, że jedynymi bohaterami, którym, o których ja bym się bardzo chciał dowiedzieć więcej, to są Hansenowie. No ale tak sobie z tą świadomością zostałem, bo nie bardzo było z nią co zrobić. Ale gdy miały się ukazać źle urodzone, to na miesiąc przedpuściliśmy reportaż Ozofi Hansen w Wysokich Obcasach. I po tym reportażu zgłosiło się Muzeum Sztuki Nowoczesnej, że oni planują odkurzyć trochę Hansenów w świadomości Polaków i czy ja bym nie napisał książki o Hansenach. I to była jedyna taka sytuacja, w której ktoś przyszedł do mnie z tematem książki, chociaż ten temat był mój trochę, no bo ja już napisałem reportaż o Hansenach do, do źle urodzonych. No i to, to, to idealnie się zgrało, znaczy, nie mogło być lepiej. No i się dogadaliśmy i zrobiłem tę książkę notabene robiłem ją razem z wanną z kolumnadą w jednym roku, w związku z czym było to dosyć niehigieniczne, natomiast no tak, tak na to trafiłem, to znaczy bardzo na początku to było bardzo takie mechaniczne, a potem im dłużej siedziałem nad tym tekstem o Hansenach dość źle urodzonych tym wiedziałem, że to jest po prostu materiał na coś o wiele większego, tylko nie za bardzo miałem co z tym poczuciem zrobić, no a muzeum przyszło z pomocą i, i dało papier na to, mówiąc krótko.
1: Jeszcze ktoś by chciał? Może.
4: Ja się chciałem pytać pana, ponieważ w książce pisze pan, parę stron jest tam, w moim stryju.
2: Aha.
4: No trafił pan jakimiś drogami na te ślady. Oczywiście to są cząstkowa e, informacja. Może mam jakieś materiały, które by mogły oświetlić tą osobę. Ja się nazywam Strzelecki, a pan tu pisze ja no. Strzelecki. <śmiech> Więc to jest mój styl. Aha. I ma tą książkę od jakichś trzech dni. Między innymi, no już jak tu jestem, to chciałem pana prosić o... Jakiś podpis. Dobrze, za... to to się stanie na koniec. Tak, a... na końcu się zwrócę. Tak jest. A czy takie coś, takie nazwisko jak Julian Kulski, mówi Panu coś?
2: Chyba w tej chwili nie, ale być może mówił... No by... Ja Panu
4: powiem, to nie dlatego, że traktuję to jako informację. Proszę pana, to był bardzo ciekawa postać, ja to oczywiście wiem... Hmm. Nie z kontaktów osobistych, tylko z przekazów rodzinnych. No bo jak mówię o stryju, to to jest różnica po kolei. No tak. Tak, więc to nie są moje osobiste kontakty, tylko jakieś rodzinne układy, znajomości i To był tak zwany komisaryczny prezydent Warszawy. A tak, tak, tak. No to teraz je zaskoczyliśmy. On od niedawna ma swoją ulicę na Mokotowie. To był ktoś kto równolegle miał cholernie odpowiedzialną i niebezpieczną układ no bo podlegał władzom niemieckim jako prezydent a równocześnie był powiązany ja powiem ogólnie z ruchem oporu. I ta funkcja no gdyby to zostało wykryte, należało, no ten człowiek od razu poszedłby pod tak zwaną ścianę. I on po wojnie napisał takie swoje wspomnienia, gdzie opisuje okres pracy stryja w okresie międzywojennym, wojennym w zarządzie, Miasta. Mm -hmm. To jest dosyć ciekawe, jak to wyglądało. To ja się, no, się chyba też ja do Dobrze.
2: To ja jest poza... do dyspozycji.
4: No ja mam
3: pytanie. A powalnie z kolumną, mówił że to nic nie przyniosło. Słuchaj? E, jednak no jakieś prace, jakieś tam prace zostały ku temu e, wszczęte przez jakieś władze. E, czy obserwuje Pan jakoś to, czy coś się dzieje, i czy w jakikolwiek sposób to? A cokolwiek się zmieni, mimo że nas to teoretycznie no jako naród, co specjalnie nie interesuje, że tak brzydko jest wokół. E, I czy może coś dalej z tego z, z, można zrobić no, w następnym czasie, kiedy to jednak się nie
2: spełni, albo spełni. Mówimy o walnie z kolumnadą. Tak. tak. Bo... E, po z kolumnadą wydarzyło się tyle, że została powołana ustawa krajobrazowa. Uchwalona. I ta ustawa oczywiście jest wielkim krokiem naprzód eee. jeśli chodzi o ogadnianie polskiej przestrzeni natomiast bardziej kroczkiem niż krokiem to znaczy ona jest bardzo przeceniana przez wiele środowisk jako coś, co uzdrowi polską przestrzeń tak się nie wydarzy, to znaczy ta ustawa daje prawa samorządom do ogarniania na przykład reklamy w miastach ale nie nakłada na nie obowiązku w to związku znaczy nie wiadomo, czy te samorządy będą z tej ustawy korzystać co więcej Ustawa krajobrazowa reguluje rzeczy, które są bolesne w polskim krajobrazie. Tam osie widokowe, właśnie kwestie reklam, ogłoszeń, tego typu rzeczy. Tam z zabytkami ma coś wspólnego. Natomiast nie reguluje tego, co jest największą bolączką, czyli chaosu takiego architektoniczno urbanistycznego który nie tylko powoduje taki estetyczny chaos, ale też yy, jest niezwykle drogi. Znaczy obciąża nasze budżety. Rozrost miast na przedmieściach powoduje, że mówiąc już tak bardzo upraszczając, bilety tramwajowe w centrach są coraz droższe, tak? bo po prostu miasta są coraz bardziej obciążone doprowadzeniem infrastruktury na te przedmieścia i tego nie reguluje. I ustawa, nowelizacja ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym, która nie była idealna, która mogła cokolwiek zmienić, nadal nie została podpisana przez prezydenta, Wydarzyło się bardzo wiele złego, jeśli o to chodzi. Ostatnia zmiana polityczna zaowocowała między innymi tym, że rewitalizacja została wyjęta, spod, znaczy, przestała być definiowana tam przy tej podziałce ministerialnej, które zagadnienia do czego trafiają, jako zjawisko społeczne, czy takie wieloaspektowe, a została sprowadzona do zjawiska renowacji budynków, co z zaprzeczeniem rewitalizacji jako takiej. W związku z tym ja nie mam poczucia, żeby polskiej... Reklamy wielkoformatowe jak wisiały, tak wiszą. Tak? I wielkie firmy... E, Wojciech Wagner, który jest naczelnikiem estetycznym Warszawy, e, pracuje w ratuszu, e, on na swojego Facebooka co kilka dni wrzuca zdjęcia, reklam największych firm typu Samsung, jakieś tam drogie zegarki, BMW, inne drogie perfumy wrzuca zdjęcia film, które w ogóle nie czują w ciachu, reklamowania się na nielegalnych nośnikach na wzdłuż Alei Jerozolimskich nic to nie zmieniło tak? no to kompletnie nic na Okęciu już chyba jest
1: Warszawa
2: na Okęciu już jest chyba Warszawa tak? muszę zobaczyć, dawno nie leciałem tak? Bo do niedawna był sam no może im się kontrakt skończył tak? więc nie mam poczucia, żeby się bardzo wiele zmieniło zmieniają się malutkie rzeczy te takie główne problemy zostają bardzo nierozwiązane Nie wiem, ja tutaj dla ja
3: ja ja zastanawiam się, dlaczego e, daliśmy się przekonać, że jedyną formą własności, znaczy jedyną formą posiadania mieszkania jest, jest własność. A chyba tak jest, i tak dalej, kiedy na przykład ten pierwszy rozdział, pierwsza część książki, którą uważam e, też za bardzo cenną, pokazują pokazuje no, prawdziwe jakby, wartości prawdziwej spółdzielczości. Te postaci Teplica i innych działaczy, którzy rozwijali tą formę budownictwa przed wojną. To, to jest szalenie interesujące. Dla mnie bardzo to ciekawe, bo po raz pierwszy o no, tym się no, Ale daliśmy się właśnie przekonać, że... A jeszcze do tego jest taka informacja chyba z przed dwóch, trzech dni, że E, procent
2: własnościowych mieszkań w Polsce, domów, mieszkań jest większy niż w Niemczech. Tak, że jesteśmy, to wczoraj na tym kongresie bankowców było mówione, no, że jesteśmy bogatsi niż Niemcy. Tak, ale tak. od razu jeden, to oczywiście żartobliwie było tam określane, bo od razu była natury prosta, że ale Niemcy dziś mają pieniądze na to, żeby żyć, no. tak, a my mamy mieszkania. E, Dlaczego się daliśmy przekonać? Ja myślę, że to jest trochę tak. Oczywiście to, to, to jest coś, co ja mogę... Bardziej jestem 82 rocznik, więc jakby trzeba mieć to pod uwagą zawsze słuchając mnie. E, mm, ja myślę, że ta spółdzielczość, którą tworzyli Tepli, Stołwiński i cała ta ekipa przedwojennych działaczy, bardzo skompromitował PRL. E, bo prezes spółdzielni był księciem udzielnym w PRL-u tak? to, to był ktoś, kto rządził po prostu i wy, to on decydował, kto dostanie mieszkanie i bardzo wiele osób, tych moich rozmówców takich, którzy pamiętają problemy mieszkaniowe w PRL-u e, bo większość tych moich ludzi z książki to są jednak moje roczniki czy w okolicach moich roczników to bardzo wielu ludzi mówiło, tych, którzy pamiętali PRL i staranie się o mieszkania w PRL-u, że było coś głęboko upokarzającego wizyta u prezesa spółdzielni. Tak? Że trzeba było wziąć wódkę i szynkę Krakus w Puszce i tam się z nim dogadać. Ja on przesuwał z listy w taki sposób, że się czekało tylko 7 lat, a nie 15 na to mieszkanie. I oni mówili, że wizyta w banku, cokolwiek by się tam nie podpisało, nie jest upokarzająca że się idzie do czystego, ładnego pomieszczenia, w którym pani wiatrząca lub pan w garniturze stawia kawę i ciasteczko leży na talerzyku i jest miła rozmowa i podpisuje się oczywiście cyrograf, ale to w ogóle nie jest upokarzające. Tak? Że się wychodzi z uśmiechem, wszyscy się żegnają z uśmiechem, jest fajnie. E, I że ten aspekt godnościowy jest bardzo ważny, e, mimo że on nie ma przełożenia na... znaczy nie jest ekonomicznie uzasadniany. E, no ale, ale godnościowo jest to ważne. Więc myślę, że to, 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 jak wygląda ta wizyta w banku, w kontraście do tego, jak wyglądała wizyta w spółdzielni czy tam w zarządzie lokali
4: komunalnych,
2: jest jednym z elementów. Drugim z tych elementów jest to, że my no wszyscy ci, którzy byli raczej po stronie tej własności, mówili, że Polacy kochają własność, tak? że się w Polsce nie udało skolektywizować nigdyś wsi, że dlatego no tego typu historie. Mnie to nie do końca przekonuje. To znaczy, ja uwierzę, że Polacy kochają własność, jak będą w stanie, e, jak będą mieli wybór. tak? Znaczy będą mogli z jednej strony wynająć na stabilnych warunkach mieszkanie i mieszkać sobie tam 10 lat, albo kupić to mieszkanie i mieszkać 10 lat na kredyt. Tak? I wtedy, jak będą mieli ten wybór, to będzie można powiedzieć, czy oni kochają własność, czy kochają najem. Bo dopóki nie mają tego wyboru, mają z jednej strony kredyt, który... Jest niepewny, bo nie wiadomo jak będą się kształtowały nasze zarobki, ale póki mamy te zarobki, będziemy robić wszystko, żeby je mieć, to żadna pani nie przyjdzie i nas nie wywali z tego mieszkania, tak jak jest w najmie dzisiaj, tak? że jest pani Bożenka, która mówi wraca mój wnuk z Erasmusa, musisz się wyprowadzić za dwa miesiące. Szukaj człowieku tutaj, jak masz dziecko, to już w ogóle masz problem. No to jeżeli nie będzie alternatywy dla tej pani Bożenki w postaci instytucji, która gwarantuje długoterminowy najem, jeszcze tańszy niż jest w tej chwili, bo będzie jest teoretycznie szansa na więcej mieszkań na wynajem, no to nie możemy mówić, że Polacy kochają własność. Możemy mówić, że Polacy kochają stabilność, a jedyną formą stabilności dzisiaj jest kredyt hipoteczny. Jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało. Więc ja myślę, że to z tego trochę wynika. Oczywiście to też wynika z tego, że jakby tych 50 lat prawie komunizmu spowodowało odchylenie, tak? To znaczy we wszystkich krajach tego bloku jest odchylenie na własność w strukturze mieszkaniowej. Po prostu no to jest naturalne jakby mechanizm wahadła, tak wahadła. No jak nie było własności, no to teraz wszyscy chcą mieć i posiadać. I, i, i to, to są takie powody chyba główne. Ale moim zdaniem tym głównym to jest wcale nie ukochanie własności, tylko po prostu racjonalny wybór. Jak mnie wczoraj zapytali w tym banku, na tym kongresie czym jest ten kredyt, to ja powiedziałem, że niestety racjonalnym wyborem. Tak? To znaczy, że jakkolwiek on jest nieracjonalny, to w dzisiejszej polskiej rzeczywistości jest
1: jako mniejsze zło. Jak, tak, jako mniejsze
2: zło. Tak. Jest jeszcze,
3: chciałem coś takiego powiedzieć, jaki, jaki jest kłopot z Pana książką, e, którą uważam za świetną. Naprawdę świetną. jestem propagatorem, opowiadam, tego, nie, tylko nie, jest nie, tak. No, opowiadam o tej książce komuś, kto Pana słabo zna, może jeszcze, albo jedno tej książki i z wypiekami, z entuzjazmem i w końcu mnie pyta, a o czym to jest? Nie? No dając syntetyczną odpowiedź mówię, no o problemie mieszkalnictwa. I on wtedy robi historię. No i tutaj się...
2: Tak, ma, Mieszkalnictwo i ma, historia. Magda tak, Bałkowska się śmieje, że napisałem książkę o spółdzielni mieszkaniowej. A y, wcześniej, ale to jest... Y, tak, no bo ja jestem taki od tych nudnych tematów a teraz w sumie doszedłem do wniosku, że piszę książkę o reformie administracyjnej, więc jeszcze nudniej ale
1: obiecuję, mam
2: nadzieję, nie będzie nudno
1: no recepta jest taka, żeby ktoś po prostu przeczytał, a nie tylko e, słuchał i gadał o, o książkach e, czego Państwu życzę? E, można jeszcze jakieś pojedyncze pytania do Filipa Springera zadać e, chwilkę teraz, e, potem na tym spotkaniu które dobiega końca. Można też, jeśli ktoś ma ochotę kupić jedną z książek we wrzeniu świata, to jeszcze pewnie zdąży po autograf do Filipa. Ja mam jeszcze taki... Ja mam jeszcze taką, taką trochę prywatę, to znaczy w ramach Miasta Archipelagu pracowaliśmy z Filipem Springerem nad materiałem z Elbląga, który równolegle jest robiony jako artykuł taki konwencjonalny do gazety, jak i taki ala reportaż multimedialny do wydania internetowego. I ja prowadzę takie badania medioznawcze porównujące odbiór i zapamiętywalność różnych treści, w ogóle badające, jak odbiera się reportaż, taki zwykły, prasowy i multimedialny. Za tydzień, dwa, w najwyższym czasie będę, będę zbierał grupy docelowe, które mogłyby premierowo zobaczyć właśnie te materiały i przy okazji przysłużyć się nauce i być królikami doświadczalnymi. To jest króciutka sprawa, około 15-20 minut, tylko trzeba się osobno umówić. Jakby ktoś z Państwa miał ochotę, to ja tu się kręcę i, i chętnie wezmę na miarę na kogoś. Tylko nie płaci za te badania. Tak? Nie, 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 nie płaci. Nie, nie płaci za badania, ale... nie za... z Będzie fajnie, ale nie płaci. Ale za to tak, można jako, jako pierwsza osoba w Polsce się zapoznać tak. z nową produkcją Zapraszam. Filipa Stringer. I Kamila bo razem zesz. Tak, razem Zapraszam. Więc zapraszamy. E, a jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to dziękuję bardzo serdecznie Filipowi Stringerowi. Dziękuję. mam Kamil Bałk i y, z naszego projektu Wurzanie y, fundowanego m.in. z y miasta Warszawa. Będziemy robić jeszcze kolejne spotkania, również w tym cyklu Poranki dla Seniorów i nie tylko. Jeszcze w grudniu mamy poranek z Wojciechem Tochmanem, a w przyszłym roku będzie też kilka takich wydarzeń. Wszystko to można śledzić na naszej stronie Instytut RPL, na ulotkach, we wrzeniu świata, na plakatach i zapraszam Państwa bardzo serdecznie również na nasze wieczorne spotkania. Dziękuję bardzo. Dzięki.
4: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy
0: Świat 52. Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wiki Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info, w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.